0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Medicina Legal em Petequias. É um prazer ter você de volta aqui. Já estamos nos encaminhando de forma bastante profícua para mais uma discussão acerca dos tópicos mais relevantes em Medicina Legal. Eu tenho que agradecer a cada um que me manda um feedback, a cada um que me manda uma crítica, uma sugestão que agradece pelo projeto, por estar ajudando, por ver que isso está contribuindo para o estudo, para o desenvolvimento, como estudante, como acadêmico, como profissional, inclusive. E para mim é uma grande satisfação poder continuar e trazer esses temas que vocês mesmos sugerem, e eu até peço esse feedback para que a gente possa ir gravando aos poucos, mas o fato é que estamos aqui para continuar nossa discussão que iniciamos quando falamos sobre a relação entre o delegado de de polícia e os peritos. né? Tivemos oportunidade de iniciar esse esse grande tópico falando sobre a função do delegado, a origem do cargo, como é que isso veio no histórico, quais são os prognósticos, as funções chaves dentro do processo penal. A gente resgatou mais uma vez né, a importância médico-legal, de se estudar, de o profissional delegado de polícia estudar a medicina legal. Em seguida nós já introduzimos a temática acerca dos peritos, vimos quem são os peritos, quem são os peritos oficiais, quem são os peritos ad hoc, os peritos legistas, enfim. Então, a função hoje desse episódio você está ouvindo agora nesse exato momento é trazer um pouco mais da perícia. Então, nós vamos nos dedicar a falar hoje sobre as perícias. Então, o que, que a gente pode falar como um conceito, como uma peça-chave daquilo que é entendido pela literatura médico-legal como uma perícia? Veja, quando o delegado de polícia necessita de um conhecimento técnico específico por parte de um profissional, que seja gabaritado ou que seja referendado pela própria lei, e no caso a lei aqui, é, o Código de Processo Penal, propriamente dito, né? como vimos lá na, no artigo 159 seguinte. Então o fato é que o resultado deste, destes procedimentos que são utilizados por parte do perito criminal ou por parte do perito legista, por parte do perito oficial Lato do censo, esses procedimentos que ele... Utiliza para fazer o seu laudo é uma perícia a perícia nada mais é do que então um conjunto de procedimentos médicos ou técnicos e técnicos pode ser é, utilizado dessa como essa nomenclatura, ou seja médicos exclusivamente e óbvio que de certa forma também são técnicos ou exclusivamente técnicos e não médicos, por exemplo num caso de uma perícia grafotécnica, vamos supor. Então, o fato é que o resultado de toda essa perícia, ou seja, o que o perito faz, o produto final, vamos assim dizer, é uma perícia. E a perícia nada mais tem como finalidade, por si só, se a gente for inseri-la no Código de Processo Penal, a produção da prova. Se você, do ramo jurídico, já reparou, Toda essa parte que fala de código no Código de Processo Penal, sobre exame de corpo de delito, cadeia de custódia, enfim, eles estão essas temáticas estão inseridas num grande título, que é o título 7 do Código de Processo Penal, que se chama da prova. Para você ter uma ideia da importância, ele vai desde o artigo 155 até o artigo 250 do CPP. Ali dentro está tudo que a gente vai falar de exame de corpo de delito, acariação, testemunhos, enfim, tudo. Tudo que interessa basicamente para a formação de prova, busca e apreensão, está ali nesse título 7 do Código de Processo Penal. Certo? Óbvio que quando a gente fala numa perícia, a gente entende, e isso é próprio da literatura médico-legal, que existem duas grandes partes, se assim nós pudermos dividir uma dita parte objetiva na qual a gente vai ter necessidade de descrever no laudo, a gente que eu digo perito, né o perito tem a necessidade de descrever no laudo aquilo que ele viu, então ele vê e repete exatamente aquilo que ele está ou que está diante dele, que que vai ser o resultado da apreciação e consequentemente o resultado de uma perícia. Mas também a literatura entende que uma perícia possui uma parte subjetiva que é justamente uma valoração daquela parte anterior, que é a parte objetiva. E ali é muito mais discutir né, do que propriamente descrever. Descrever nós estaríamos adstritos à parte objetiva. Bom, o fato é que mesmo com tanta intensidade ou com tanto destaque para uma perícia, O fato é que o próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 182, ele diz que o juiz não fica distrito ao laudo do perito. Ele pode aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Certo? Então, isso faz parte do livre convencimento motivado do juiz que a gente estuda lá no Código de Processo Penal. É interessante entendermos que as perícias possuem uma importância é muito grande no que diz respeito a ser feita, a ser produzida por alguém que detém o conhecimento técnico, alguém que estudou muito, que sabe o que está falando, que aplicou métodos, que aplicou técnicas, que aplicou regramentos específicos, protocolos internacionais, eventualmente, né? por que não, para fazer aquela perícia. Então, é preciso ter muita cautela, muito cuidado... Quando a gente observa que esse artigo 182 diz que o juiz não está distrito ao laudo, mas o fato é que ele tem uma grande parcela de determinância, ou vamos dizer assim, ou de possibilidade de determinação, uma predominância muito grande, melhor dizendo, no que diz respeito à valoração dos elementos que estão ali aferidos, né, que foram aferido, aferidos pelos peritos tudo bem Wilson, aí você está falando isso tudo você está me mostrando um caminho para eu entender a importância da perícia no processo penal né? a utilidade para o processo que é a formação da prova que vai ser ou que poderá ser valorada lá pelas partes né? e quando eu digo partes eu já estou dentro daquela tese que a gente disse de processo penal propriamente dito conforme a gente falou nos episódios anteriores, se lembram disso? Então, é agora que a gente começa a perceber que tudo aquilo que foi coletado durante uma investigação criminal vai ser feita agora uma valoração pelas partes dentro do processo penal propriamente dito. Então, a importância é exatamente eu analisar, eu como perito tá? eu estou colocando essa, essa verbalização mas entendam o eu aqui não como delegado, quando eu falar eu serei específico, mas o eu como perito então o perito ele vai ter uma função muito específica assim que for demandado pela autoridade policial no sentido de fornecer os elementos técnicos que são interessantes para o deslinde daquele fato que é de interesse da justiça perfeito? muito bem se a gente entender que o próprio Código de Processo Penal traz esse regramento aqui em relação à prova, né, eu preciso entender sobre quais elementos eu posso fazer uma perícia, quais são os eventuais tipos de situações nas quais eu requeiro, o delegado de polícia requer uma perícia. A literatura médico-legal nos mostra isso, né? e a prática também. Então, disse que pode envolver qualquer tipo de aspecto do ser humano pode, pode ser uma parte física, uma parte mais psíquica, algo que diga um um laudo psicotécnico ou alguma coisa, isso é é, de fato uma perícia, isso pode ser utilizado como uma prova para saber se a pessoa tem um certo grau de semi-imputabilidade ou inimputabilidade, então quem vai fazer isso é um perito, O perito vai fazer esse laudo para dizer, olha, aquela pessoa realmente, naquela situação fática, ela não tinha condição de entender o caráter ilícito do fato ou de comportar-se de acordo com aquele entendimento, naquela situação. Então, aí a gente já pode pensar numa exclusão da responsabilidade por força de exclusão da própria culpabilidade. Ele não tem imputabilidade. Então, como pressuposto da culpabilidade, eu não posso aferir que aquela situação é criminosa para ele. E aí a gente entende também que a perícia pode ser sobre uma situação que esteja diante do perito, e aí por isso que se diz que é uma perícia dita como percipiente, a avaliação é feita ali naquela situação em face das alterações ou das perturbações que se manifestam para o perito. Mas também pode ser uma perícia dita como perícia deducende, uma perícia já realizada na qual eu vou, como perito, me ater aos fatos pretéritos então se eventualmente existe uma discordância essa discordância vai ser discutida o delegado de polícia pode por exemplo promover uma consulta médico legal e e o perito vai responder essa consulta médico legal através de um parecer nesse parecer ele discute todas as possibilidades que estão ainda surgindo como dúvidas, ele vai ter recurso da literatura, ele vai demonstrar o porquê por A mais B que aquela situação pode ser daquele jeito ou não, com base nos quesitos que são formulados pela autoridade policial, por exemplo, numa consulta médico-legal, que é uma espécie de documento médico-legal. Então, entenda que, por ter esta intenção, a perícia tem essa finalidade, a gente resgata mais uma vez a finalidade dela, que é esclarecimento de um fato de interesse da justiça. Pode ser indivíduo vivo? Pode, Wilson, pode, posso sim. Eu posso realizar uma perícia no indivíduo vivo, basta nós lembrarmos a questão do exame de corpo de delito quando essa pessoa é, sofre, é, o, 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 é vítima de um crime de lesão corporal, de estupro ou de que, qualquer natureza ali que deixe vestígio. É por isso que entra o artigo 158, eu peço que você leia quando você tiver um tempo, dá, um, dá uma estudada rápida, quando a gente estiver falando de perícia também, é muito importante. Tá, nós podemos até fazer um tópico, um podcast específico falando sobre isso mais tarde. Por que não? Então, diagnóstico de lesão vai ser, vido, né, vai ser visto nesses indivíduos, determinação de idade, de sexo, etc. Nos mortos e nos mortos, Wilson, qual é o tipo de perícia? A necrópsia, para eu determinar, por exemplo, o diagnóstico da causa de uma morte ou, ou o tempo da morte, até mesmo a identificação desse cadáver por exame necropapiloscópico, ou seja aquele no qual é feito sobre as digitais para eu determinar a identificação do indivíduo, né? ou por DNA, por exemplo, num caso que o indivíduo esteja extremamente carbonizado e que eu requeira uma técnica muito mais profunda, muito mais elaborada do que propriamente um elemento que eu não tenho, que é a impressão digital, eventualmente. Exame sobre a arcada dentária, isso pode ser feito também. Nos esqueletos também identificação do sexo, tempo da morte e também nos objetos, por que não? Já que eu quero, por exemplo, vamos supor que eu precise fazer uma perícia para ferir a potencialidade lesiva de determinado objeto ou de determinada arma para saber se ela estava funcionando ou não, para saber se ela é obsoleta ou não, para fins de enquadramento, por exemplo, nos decretos sobre desarmamento e no próprio estatuto de desarmamento. Perícias em materiais entorpecentes para eu determinar a natureza e a qualidade daquele produto sob exame, -exame, para que eu possa vir, então, a partir de um laudo prévio, efetuar a prisão em flagrante de um indivíduo, por que não? Pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previstos lá na Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Então perceba, o perito é que vai fazer o exame sobre isso aí, sobre esses esses elementos, requerido pelo delegado, ou pela autoridade judiciária, por exemplo, Então, entenda que é interessante compreendermos também que o artigo 184 do Código de Processo Penal diz lá que salvo exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário o esclarecimento da verdade. Por que que ele faz essa observação em relação ao artigo 184? Porque o artigo 158 do Código de Processo Penal requer que seja feito, é indispensável a realização do exame de corpo de delito. Então eu não posso abrir mão como delegado de polícia de não fazer um exame de corpo de delito caso tenha é, sido levantada a possibilidade de ter algum vestígio ali. E um vestígio é justamente essa, esse elemento que vai me indicar a possibilidade de se fazer um exame porque eventualmente tem uma, um interesse para infração penal. Está lá, previsto no artigo 158-A, parágrafo 3º, Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal com o pacote anticrime, isso foi incluído dentro da sistemática da cadeia de custódia. Então, nós temos uma espécie de conceito legal do que é é vestígio. Perceba a importância, então, de toda essa correlação em termos periciais. E aí a gente precisa resgatar, então, uma situação mais detalhada né, para a gente poder entender de como estamos, de onde viemos eu falei com vocês que em certo momento eu ia abordar exatamente o código de processo criminal do império lá de 1832 lá no artigo 134 do código de processo criminal do império nós temos uma disposição no sentido de que formar-se a auto de corpo de delito quando este deixa vestígios que podem, eventualmente, no caso, ser ocularmente examinados. E aí o próprio artigo diz que, não existindo vestígios, formar-se-á o dito alto por duas testemunhas que depõem na existência do fato e suas circunstâncias. Como se fosse uma espécie de corpo de delito indireto, vamos dizer assim, um, um embrião do exame de corpo de delito indireto que a gente tem hoje no Código de Processo Penal. Então perceba que isso também não vem desde agora. Isso não vem desde agora, Nós temos, então, desde quando quando nós resgatamos toda a parte histórica da medicina legal, nós percebemos que lá, desde 44 a.C., já já se tem um primeiro detalhe médico legal acerca de uma perícia, que foi exatamente no ano de 44 a.C., com o assassinato de Júlio César. Então, o exame foi realizado por antístios e lá ele constatou que havia a presença de 23 golpes mas apenas um deles foi mortal então esse exame essa espécie de exame de necrópsia que foi feita no imperador Júlio César foi exatamente para uma, uma forma de se constatar um embrião da perícia de uma necrópsia em termos médicos legais ou seja, olha quanto tempo a gente tem a importância da perícia não só nisso Porque também, se nós formos mais adiante, lá em 1209, com Inocêncio III, a perícia passa a ser permitida nos casos de presos que são eventualmente colocados à disposição dos tribunais. Então, como se fosse um um embrião aí já também desse artigo 134 aqui nosso, do Código Penal, de Processo Penal, Processo Criminal do Império de 1832, sobre o corpo de delito, que culminou no artigo 158 do CPP atual, Outro exemplo, em 1234, o Papa Gregório IX substituiu o o juramento da acusada por um eventual exame médico que atestava naquela época a virgindade para efeitos de anulação do casamento. Então isso é uma situação de, de consideração da perícia como algo de importância, como algo de relevo para efeitos judiciais, para que se demonstre um fato, para que vai servir por exemplo, para para essa questão naquela questão, a época de anulação do casamento, entenderam? E aí nós temos então a evolução posteriormente a esses dois grandes fatos, nós já temos uma, conforme a medicina legal vai evoluindo, os estudos vão aflorando, os profissionais vão se dedicando cada vez mais Então, lá em 1507, na Alemanha, houve a obrigatoriedade da perícia médica nos casos de morte violenta, no Código Bambergense, por exemplo. Isso aí consolidado posteriormente na Constitúcio Criminalis Carolina, também entendida como Lex Carolina Criminalis, em 1532, também na Alemanha. Percebam que nós temos, por parte dessa questão histórica, entendimento da importância que a perícia tem hoje para o cenário processual penal e aí eu eu retorno aqui para o nosso processo penal brasileiro porque se não fosse a perícia, eu tenho certeza que se não fosse essa interligação entre as ciências médicas, as ciências criminais o jurídico propriamente dito essa parte da criminalística que também é um grande braço científico exercido com maestria pelos peritos criminais, se não fosse toda essa interligação, essa interdependência, esses fatos, se não tivessem prosperado ao longo da história, nós certamente não veríamos o processo penal indicado ou inclinado à realização da justiça como nós vemos hoje. Então perceba que com a introdução dessa temática da cadeia de custódia, me resta claro que a intenção do legislador é fazer com que os vestígios, todos aqueles elementos que formam ou que auxiliam na formação da convicção, seja da autoridade policial na investigação criminal, seja por, por parte dos próprios, é, das próprias personagens no processo penal em geral, o fato é que se utiliza de uma gama muito importante das perícias para efeitos de concretização da justiça em que pese aquela observação que a gente fez em face do artigo 182 de o juiz eventualmente não precisar considerar o laudo no todo ou em parte. Então, me parece que a intenção é sim, que cada vez mais, quando nós tenhamos conhecimentos técnicos aplicados com regras, com procedimentos, aí entra toda aquela questão de procedimento operacional padrão, de forma de coleta, ou seja, quando nós damos grande valor às ciências, elas têm em muito nos auxiliado para efeitos de produção de resultados no que diz respeito ao direito, no que diz respeito à utilização desses elementos para efetivação da justiça. Então, mais do que nunca, eu saliento a importância dos peritos, eu saliento a importância de utilização técnica, porque é a partir dessa utilização técnica que nós vamos poder trazer ou provocar os peritos, os delegados, os promotores, defensores, juízes, para que eles possam nos fornecer o máximo de conhecimento que a ciência com a qual nós não não estamos tão habituados ou que nós não detemos o conhecimento rigoroso, específico, assim como essa classe requer. Então, a gente precisa entender do que que a gente está precisando, quais são os elementos que a gente precisa entender esse contexto histórico, entender a importância da legislação, da interligação entre essas personagens, para que só assim a gente possa, então, contribuir para a efetivação da justiça. Mais uma vez, eu agradeço pela participação nesse podcast. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais da importância médico-legal das perícias, o que elas representam para o mundo jurídico, quem é o responsável por fazer essa perícia, de que forma ela pode ser provocada. Então, surgindo um interesse, para que a gente conclua aqui, surgindo um interesse, alguma coisa que precise ser solucionada e que requer um conhecimento técnico específico, eu vou requerer esse conhecimento do perito, eu vou extrair esse conhecimento enquanto personagem do processo penal, eu vou extrair do perito. E é importante que a gente saiba o que pedir para que a gente tenha efetivamente uma qualidade naquilo que é produzido a perícia. Tá? Então eu me despeço, fico por aqui e até o próximo episódio. Boa semana de estudo para você, forte abraço e até breve.